0: Den sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Hej och välkommen till dagens avsnitt med mig Rebecca Hagman, kommunikatör på Skyddsvärnet. Idag har vi fått äran att prata med den engagerade Martin Ernlöf som är generalsekreterare för Röda Korset. Han är även ordförande för någonting som kallas NYSTA. Vi är även med oss Marita Färnström som är biträdande direktör på skyddsvärnet. Hej Martin och välkommen hit. Tack för det. Hur mår du idag?
1: Jag mår bra, tack.
0: Hur brukar du presentera dig för någon som inte känner dig?
1: Då säger jag att jag är en småstadskille från Allingsås som är gift med Tove och tre grabbar tillsammans med henne. Och att jag yrkesmässigt är civilekonom som har jobbat halva yrkeslivet i tillverkningsindustrin internationellt och halva i civilsamhället.
0: Och du arbetar ju just nu som generalsekreterare på Svenska Röda Korset. Kan du berätta om vad det uppdraget innebär?
1: Ja det är ett spännande uppdrag, det är ett väldigt roligt arbete. Röda Korsrörelsen hänger ju internationellt ihop på det viset att det finns en förening per land kan man säga och det finns det i nästan hela världen. Det finns 192 nationella Röda Korsföreningar i i världen och hur de ser ut är lite olika I en del länder så bär de stora delar av landets sjukinfrastruktur kan man säga och hälsoinfrastruktur och i vissa länder så är man väldigt väldigt, väldigt små och jobbar nästan bara med, med lokala frågor. Svenska Röda Korset då är 50/50. -50. Vi har ungefär hälften av vår verksamhet internationellt där vi stöttar internationella Projekt och katastrofinsatser och hälften i Sverige. Och då är, går mitt jobb ut på att försöka få ihop de här delarna. Att se till att vi har finansiering för det vi gör. Att vi bygger förtroende för det vi gör. Men också att vi påverkar och mobiliserar frivillighet. Och eh, fungerar som en kris- och katastroffaktör också i Sverige.
0: Mm. Det känns som ett arbete med väldigt stort ansvar.
1: Ja, men, men jag tror... Det, det är ett ansvar som vi alla har på olika sätt och jag har lärt mig en del hoppas jag under mitt yrkesliv för att hjälpa till med det men, men jag har väldigt bra medarbetare och vi har en bra struktur och vi har jättemycket frivilliga som gör huvuddelen av jobbet så att mm. ja det, det, är inte så, det är inte så betungande.
0: Vad är det som främst driver dig i ditt arbete?
1: Men någonstans så tänker jag väl att, att vi har alla ett eget ansvar att försöka göra världen till en lite bättre plats eh, där vi är och runt omkring det. Och, och jag tycker att de här frågorna som Röda Korset arbetar med är otroligt väsentliga frågor och att det är en fantastisk förmån att få ägna sitt yrkesliv åt det här. Humanitära dimensioner, hjälpa människor som är i svår utsatthet oavsett om det är på grund av naturkatastrofer eller på grund av långvariga... Konflikter och krig, och konsekvenser av det, alltså att folk flyr och att folk inte får tak över huvudet om mat och vatten, och ja, jag tycker det är oerhört meningsfullt att få arbeta med. Det är däremot svårt. Att alltså, hitta det arbetet och göra det på ett bra sätt är inte så enkelt. Men, men, men det, jag tycker det är väldigt meningsfullt.
0: Under pandemin nu har det skett stora förändringar i ert arbete på grund av situationen i världen?
1: Ja och också i Sverige. Alltså, att vi, har ju, vi har lokalföreningar i Röda Korset i Sverige i nästan alla kommuner. 279 och 291 kommuner. Och... En stor, stor del av den lokalföreningarna har ju också fått ställa om hela sitt lokala arbete till att vara då, eh, ge gensvar på, på pandemin. Och när vi spelar in det här då, då är det precis i början på december och Sverige är nedsläckt igen kan man väl säga. Då, va? Men, men vi har ju under en stor del av det här året hjälpt äldre människor att hämta ut recept, att handla, alltså de som då inte har... Eh, kanske barn eller grannar som hjälper till med det här. Då. Det har varit en stor frivillig insats som Röda Korset har koordinerat. Eh, tillsammans med kollegor i civilsamhället, Rädda Barnen, Riktidåtsförbundet, Svenska kyrkan inte minst. Då. Mm. Eh, vi har också inrättat nationella stödtelefoner. Vårt ungdomsförbund har ju startat upp digital läxhjälp. Alltså vi har ställt om oerhört mycket verksamhet. Internationellt så är ju... Det här lamslår ju länder över hela världen och det här vet vi, vi, vi ser ju det på nyheten allihopa då. Mm. så det är klart att det har påverkat otroligt mycket hur vi kan jobba med, på vilket sätt eh, hur vi försöker hitta vägar att, att nå fram ändå så.
0: Har du alltid haft ett stort engagemang för människor och en vilja att göra skillnad eller är det någonting som har vuxit fram?
1: Jag, jag tror så här, jag har jag väl i det så här, jag, jag är en småstadskille, jag har vuxit upp som vem som helst och spelat fotboll och, och, och grejat med olika saker och jag har väl varit ganska energisk i hela mitt liv jag, på det viset. Den här om man säger, medmänskliga dimensionen eller samhällsdimensionen skulle jag nog sagt snarare och jag tror att den kom... Lite grann när jag pluggade på universitetet. Jag gick på handels i Göteborg då. Men pluggade statskunskapen där del parallellt. Jag hade något extra knäck på Alingsåstidningen hemma. Som också gjorde att jag hamnade i en massa situationer. Där jag behövde skriva om saker och sådär. Som jag tyckte var intressant. Mycket pop- och rockmusik på den tiden. Men också många ungdomsfrågor som faktiskt rör sig om det. Och det där tror jag växte på något vis under åren. Och så, att, eh, så på det viset tror jag att... Det har inte varit solklart det från början men har mognat fram tror jag man skulle kunna säga. Just i mitt fall.
0: Mm. Du har ju lång erfarenhet av arbete inom idéburen sektor. Du har ju bland annat tidigare varit vd för vård- och omsorgsstiftelsen Bräcke Diakoni. Hur kommer det sig att du har valt de här jobben inom just den här sektorn?
1: Men det var väl också då en mognadsfråga då. I mitt fall var det så här att jag jobbade 15 år inom internationellt företagande då. Stora internationella tillverkningskoncerner. Och när jag var någonstans runt 35 där så hade vi precis fått vår tredje barn i familjen och vi hade, hade de här diskussionerna. Hur ska vi göra sen och på vilket sätt och så. Det gick ganska bra för mig i mitt jobb för för var också i hennes jobb. Och så. Ja, men då, då, då dök det upp en möjlighet att börja jobba på då, som som för mig på något vis eh, lyfte in alla de här bitarna att istället för att jobba med processkemi eller kulager som jag har gjort innan då, så, så kunde man då jobba med frågor som är äldreomsorg, funktionsnedsatta barn, eh, medicinsk rehabilitering, vårdcentraler. Alltså det kom väldigt mycket närmare människors dagliga liv och det kom också närmare samhällssystemen. Alltså hur fungerar det här? Vad är det för betingelser för att kunna jobba med de här sakerna? Hur kan man motivera människor eh, och vad kan den idébuna sektorn eller civilsamhället och vad är just våra unika företeelser och det, och det där var väldigt, väldigt kul och så har jag blivit kvar sedan dess helt enkelt för att det har varit så spännande och roligt. Mm.
0: Och vad är den största skillnaden om du jämför att jobba i det buret mot att jobba i näringslivet som du också har erfarenhet av?
1: Det finns ju många likheter för det första då, att om du leder organisationer eller ska försöka få organisationer att nå sina mål så är det ju väldigt mycket som ändå är generiskt oavsett skulle jag säga om det är en kommun eller en myndighet eller ett privat företag eller en idébjuden organisation. Alltså du måste veta vad du vill, du måste veta förutsättningarna vilka resurser man har och så. Skillnaden är kanske då att inom näringslivet är det det är lite enklare fokus på att tjäna pengar. Om du inte tjänar pengar så har du ju i längden inget existensberättigande alls så att säga. Så det, det gör det lite enklare. Eh, vi som är i civilsamhället, vi har ju många gånger lite målkonflikter. Alltså vi vill fortsätta göra grejer som det inte finns pengar för. Helt enkelt för att det behövs. Och, eh, mål står emot varandra och, och, och så. Jag tycker ju att det där... Gör det mycket intressantare då, men, mm. men, men det är en skillnad. Men man kan också använda mycket av det som jag lärde mig i näringslivet då, just med att fokusera, vara realistisk, se vad vi kan uppnå och försöka driva på och nå en del av det som vi inte tror vi kan uppnå också i alla fall.
0: Under din tid på Röda Korset, har du något särskilt minne som har berört dig extra mycket som du kan dela med dig av?
1: Jag har varit två och ett halvt år nu på Röda Korset. Och, och det är klart, eh, om man åker utomlands, om man åker till norr Jag har varit i 4 5 sex ganska allvarliga flykting- och konfliktområden. Och det är klart att, att när man möter människor där och ser hur de är precis som, som vem som helst. Och då är det ju förstås så. Det är väldigt berörande. Jag menar, jag satt här för, i början på det här året, precis innan... Covid slog till så var jag i nordöstra Syrien där, där Röda Korsrörelsen har väldigt mycket insatser på grund av långvarig konflikten och, och satt på, på golvet i en skola tillsammans med en kvinna i min egen ålder som, som lagade mat till sin familj och som drevs ifrån sitt hem fem månader senare, tidigare mm. eh, och bodde på golvet i en skollokal så att säga, tillsammans med 40 andra mm. syriska familjer och vi fick en pratstund med tolk om, om hur hennes liv var och hur hennes barns var, liv var och hur deras framtid plötsligt inte fanns. Och så. Det, det är, jag tycker det är väldigt starkt. Det är starkt berörande. Liksom. Mm. Både att vi faktiskt kan hjälpa dem med lite, med, med, med lite överlevnadsdimensioner då, men också det tröstlösa som finns i många personers liv. Och vad svårt det är att hålla modet uppe och hoppet uppe. Jag skulle kunna ge många sådana historier. Men det är ett exempel. Ja. Liksom. De, det tycker jag kommer nära in på. När man tar del av det verkligen.
0: Mm. När man får se så här mycket mörkt. Som man kanske får göra i en sån typ av roll. Är det svårt att släppa det. Personligen och privat. Tar man med sig det i sitt eget liv.
1: Men jag tror. Om, det, om jag bara gestaltar det som mörkt. Så, så tror jag det kommer ut fel. Ja. Alltså, jag tycker att det är. Samtidigt väldigt mycket hopp va? Mm. Det här är människor, det här är mammor och pappor och mormödrar och brorsor som, som försöker hjälpa till och försöker liksom hitta vägar fram men, men det är klart att när de, låter, när de låter masken falla en liten stund så känner man liksom desperationen. Mm. Eh, nej, jag tycker inte att det är tungt eh, på det viset. Jag tycker att det är inspirerande att ändå försöka se hur kan vi gå eh, en extra kilometer i det här. Skulle vi kunna göra någonting mer? Kan Svenska Röda Korset bidra på något ytterligare mm. sätt? Kan den humanitära dimensionen i världen hjälpa till? Och på vilket sätt kan förutsättningarna på plats bli bättre för att, man ska, för att människor ska kunna
0: mm.
1: ja, försörja sig och ha sina liv och, och, och sätta barn till världen med
0: tillförsikt? Mm. Ett fint perspektiv. Anser du att den idébundna sektorn är underutnyttjad när det kommer till att lösa dagens stora samhällsproblem?
1: Tänker du i Sverige då?
0: Ja, men framförallt i Sverige. För här är ju den idébundna sektorn mindre om man jämför med många andra länder. Om man ställer det mot offentliga och privata.
1: Ja, det tycker jag att den är. Jag tycker att den är underutnyttjad i Sverige. Jag tror att... Det svenska samhället skulle må bra av en idéburen sektor som var större än vad den är idag. Helt enkelt för att den tillför någonting som, som offentliga utförare eller privatkommersiella utförare inte riktigt har på samma sätt. Va? Mm. Ofta så har vi en närhet till de vi jobbar för. Alltså vi, vi, många av våra medarbetare kommer ur de grupperna eller har jobbat länge med det. Ofta är det personer, oavsett om man är anställd eller frivillig, som brinner lite extra för de här grupperna. Det betyder inte att andra inte gör det, men det finns en sån nerv i det som är extra. Och jag tycker också att det är civilsamhälletsorganisationer är bra på att ha örat mot så att säga. höra Vad är det som kommer? Hur skulle vi kunna... liksom Förekomma problem genom att agera på ett tydligt sätt. Och då tror jag att idébundorganisationen också i välfärden. det som vi ibland, vårdskola skola omsorg så att säga. Är, har en otroligt nyttig roll att spela. Och jag tycker att den är underutvecklad i Sverige.
0: Och vad tror du måste till då för att vi ska ta en större plats?
1: Jag tror att, jag tycker fortfarande då. Även om jag inte gillar att vara gnällig. Eller tycka att, att liksom det är någon annans fel och så där. Jag tror att det är två saker som, som saknas Inom sektorn så är vi, har vi för låg entreprenörskraft. Alltså vi är för mycket trygghetsnarkomaner och vill ha liksom både hängslen och livrem innan vi gör oss in på något nytt. Mm. Men jag tycker också att från samhällets sida då så är det inte så att man kan säga att allting ska lösas med upphandlingar till lägsta pris. Alltså då, då, då tappar. Vad man vår sorts organisation på något vis. Va? Och för mig är inte det orättvisa. För mig är det eh, en, en analys som samhället borde göra. Och istället för att eh, företeelser som idéburet offentligt partnerskap, IOP, mm. inte får livsluft och få nya stöd så, så, så tynar de, tenderar de att tyna bort mm. och inte få... Och det är också svårt att göra den här sortens kontrakt eller avtal mellan samhället och civilsamhällets organisationer på ett sätt som ger långsiktighet och som hjälper kanske den låga entreprenörskraften i en del av våra organisationer på traven. Så det, det, det skulle jag ha sagt, mm. alltså, att det, det behövs båda de två delarna.
2: Du har ett annat uppdrag också där du är ordförande i NYSTA. Kan du berätta för någon som inte har hört NYSTA-ordet förut? Vad är det för någonting?
1: Jag tror nästan hela Sverige har inte hört NYSTA förut egentligen. NYSTA är ett initiativ från ett antal paraplyorganisationer inom civilsamhället som egentligen har kommit ur covid-19-pandemins spår. På vilket sätt skulle civilsamhället kunna hjälpa till att få ett starkare Sverige efter pandemin. Och med det som liksom rubrik och ansats så har vi dragit ihop ett antal personer och team för att jobba med några viktiga frågor. För att liksom se vad lär vi oss av det här. På vilket sätt kommer Sverige att kunna vara annorlunda efter pandemin. Och vad kan civilsamhället göra för att få det att bli starkare.
2: Och hur gick det till rent konkret? Var, var kom idén ifrån och hur fick ni ihop det på så här kort tid?
1: Idén kom egentligen ur arbetet i början på pandemin, då, här mars, april, då, där, där ju hela Sverige lamslogs, också civilsamhällets organisationer. Va? Alltså att, att många tappade sin finansiering och de avtal som fanns funkade inte eller de second hand butiker som fanns var tvungna att klappa igen eller Stänga ner till stor del i alla fall och så. Då, då började ett antal organisationer jobba ihop med att plocka fram underlag för att också kunna eh, se till att försöka få krisstöd helt enkelt in i, i, i civilsamhället. Och medan vi höll på med det, då sa vi också okej, okay, men det här kommer ju att bli långvarigt och det här kommer få långvariga konsekvenser. Så inspirerades vi lite grann av andra ansatser som också gjordes kring omstart och så där Och så fick, Nysta fick sitt namn utifrån jag tror liksom Både en nystart då, liksom efter, men också nysta i några olika trådar och se hur vi skulle kunna väva något annat av dem.
2: Hur går man då tillväga för att få ihop de här organisationerna som är med i nysta? För det finns ju en del gemensamt och annat med liknande fokus.
1: Vi hade på, på försommaren där ett par workshops där vi egentligen tittade på vilka ämnen är det som civilsamhället just skulle kunna komma med inspel på och bidra med eh, kring det här som vi ibland kallar för ett samhällskontrakt. Då. Vi kan återkomma till det kanske lite senare. Eh, och runt det då så, så tittade vi, fick vi fram sex stycken speciellt intressanta delteman eller spår eller trådar. Eh, och så började vi kolla lite grann vilka personer skulle kunna vara intresserade av att jobba med det här. Som kom från civilsamhället men också inte bara därifrån kanske utan hittade någon mix på det. Och det där var inte särskilt organisationsstyrt utan vi, vi, vi gjorde det ganska intuitivt. Och, och i det sammanhanget så fick jag också en fråga från några av de här paraplyorganisationerna ifall jag ville vara med och koordinera det här så att säga och försöka få det här att funka. Det gjorde jag gärna. Mm. Det gör jag gärna. Vi mm. har ju på för fullt med att vi pratar.
2: Och de här områdena, kan du beskriva vad, vad det är för områden?
1: Om jag, om jag ändå då börjar med det här med samhällskontrakt och liksom mm. Vad är det för någonting egentligen? Då, då brukar man ju kunna säga att samhällskontraktet är det, det här som kittar ihop oss som medborgare med, med det omgivande samhället och staten och... Vem, vem har vilken roll helt enkelt? Vad bör ske inom familjen? Vad bör ske inom det offentliga? Vad bör ske inom den privata marknaden? Och att samhällskontraktet på något vis är kittet mellan medborgaren och staten. Så. Våran tes kan man ju säga är att civilsamhällets roll har ökat i många av de delar som vi kanske för 20-30 år sedan i Sverige på något vis tog för givet att det offentliga skulle ta hand om. Och att samhällsutvecklingen är sån att, att vi kan inte ha den grundhypotesen utan vi måste inse att mycket av utvecklingen är åt ett annat håll och att pandemin skyddar på det. Och utifrån det då så tittade vi på vilka delar är det särskilt viktigt att just civilsamhället kommer med inspel på. En del av dem var ganska naturliga. Arbetsmarknad och kompetensförsörjningsfrågor, demokratiaspekter, alltså hur når vi ut. Det här vi var inne på tidigare i samtalet med välfärden. Behövs det eller behövs det inte? Eh, Civilsamhällesorganisationer i välfärden. Frivilligas roll i välfärden. Så på vilket sätt är det okej okay eller hur bör det vara? Andra spår kände vi kanske inte var lika självklara. Men det var också viktigt att ta in dem. Till exempel digitaliseringen. Vad innebär det? Jag nämnde tidigare här att bara på Röda Korset då så har vi ju byggt upp digitala gensvar på situationen på ett sätt de senaste 8-9 månaderna som vi inte har gjort på 3-4 år innan. Alltså, och det är ju samma för oss alla, att vi har accelererat den här hastigheten. Vad betyder det imorgon? Vi tittar också på forskningsaspekter, alltså hur, hur ska vi ha forskning och utbildning för att stärka ledarskap och styrningsfrågor inom civilsamhället. Det tror vi också är ett sånt. Så där, jag tror att jag fick in nästan alla, mm. jag. Jag tror jag fick in alla sex vårdare som vi jobbar. Nej,
2: med.
1: Nysta är, är ett initiativ som vi har sagt ska leva i den här formen fram till början på sommaren 2021. Eh, sen får vi hoppas att konsekvenserna finns kvar. Eh, hittills så har då de här sex stycken teamledarna som då är personer som kommer ur civilsamhället på olika sätt och vis. De har formerat team runt omkring sig. Där är det människor som har politisk bakgrund men också företagsbakgrund och till stor del också olika civilsamhällesorganisationer. Och de har inom sitt team då startat upp det här arbetet och kommit igång och haft sina första workshops. Vi har haft en stor gemensam nysta med också rikspolitiker med i diskussionen. Vi har börjat modellera hur vi tror att de här förslagen ska se ut. Och just precis nu de här veckorna före jul då, så, så eh, sätter vi det här på papper för en första gång och ser hur ska vi liksom kunna driva fram det här. Med målsättningen att det här ska leda till konkreta politiskt genomförbara idéer eh, som man sen kan ta vidare. Och i det offentliga livet kan ju det betyda att det skulle kunna ge en regelförändring eller det skulle kunna ge en utredning eller det skulle kunna ge ett förslag på ett annat uppdrag till en myndighet eller någonting sådant så att säga, lite grann beroende på teman.
2: Och på den vägen i Nysta, vad tänker du att du, du bidrar med eller vad önskar du att bidra med i Nysta?
1: Ja, personligen så, så tänker jag att om jag kan få de här teamledarna att känna att de har handlingsfrihet och, och kan hjälpa dem på traven i deras arbete så, så har jag gjort det jag ska i det här. Eh, I den längre blicken då så hoppas jag att det här leder till att vi kan få en del förändringar på plats och kanske går fortare genom att vi gör jobbet på Nysta. Kanske hade hänt ändå förr eller senare, men vi kan skynda på det, alltså pusha på lite extra, få lite extra energi. Få fokus på ett par frågor som annars inte skulle lyfts på det sättet och att det faktiskt händer.
0: Ja, tack för det inslaget om nysta. Vi ska börja avrunda och jag undrar, kan du dela med dig om någonting som du tror att många inte vet om dig? Nej, men jag,
1: jag är en mycket bättre utförsökare än vad folk tror. Jag tar mig med ner för de flesta berg de flesta, på de flesta utlång.
0: Wow, häftigt.
1: Ja, jag får väl sota för det så småningom genom att jag är med eller något Nej, det, ja, det är väl en
0: sån sak. Ja, tack för det. Men då vill jag säga stort tack för att du kom hit och delade med dig av din kunskap. Tack själv.